večer. Já vás všechny moc zdravím. Díky, že jste přišli. Přišli jste se podívat na živé nahrávání podcastu Bulvár, což je podcast, který je o životě ve městech a vzniká pro deník Alarm. A dneska jsme součástí festivalu za Prahu udržitelnou a sousedskou a tenhle ten ročník se celý týká dopravy a proto to naše téma je dneska taky dopravní. A já ještě teda pozdravím nejenom ty, kteří jsou tady přímo na židličkách pod pódiem, ale taky zdravím ty, kteří nás budou poslouchat ze záznamu. A to naše dnešní téma má vlastně několik takových, řekla bych, docela horkých podtémat, které se teďka v Praze docela řeší, ale přesto nám připadají, že nejsou asi úplně dobře prodiskutovaná. A to jsou samozřejmě třicítky, sklidňování ulic, sklidňování centra, vybudování cyklistické infrastruktury, jestli nás to třeba někdy čeká, a parkovací reforma. A já se jmenuji Táňa Zabloudilová, taky tady mám Apolenu Rychlíkovou, což je moje dnešní spolumoderátorka. Ahoj Apoleno. Ahoj Táňo a ahoj všichni. Děkujeme ještě jednou, že jste přišli a děkujeme Kasárna Karlín za to, že nám poskytli tenhle skvělý prostor. Moc si toho vážíme. No a teďka už možná rovnou k představování hostů. Ujmeš se toho, nebo si to nějak rozhodíme? Já vidím, že hnedka vedle tebe tady máme bývalého radního pro dopravu Adama Šenhera. Dobrý večer. Krásný večer. Vedle něj sedí Gabriela Lněničková, zastupitelka hlavního města Prahy, vedoucí odborné skupiny pro dopravu a je tady za Piráty. Dobrý večer. Potom tady máme Zuzku Polákovou, což je odbornice na aktivní dopravu z automatu. Dobrý večer všem. A úplně vedle tání sedí Matěj Michal Žaloudek, zastupitel na Praze 3 za zelené. Děkuji za pozvání, dobrý večer. Díky moc, že jste přišli. Ještě než se do té debaty pustíme, tak já bych chtěla připomenout jednu podle mě docela důležitou, trošku možná obomíjenou věc. Praha má jeden důležitý dokument od Předloňska a tím je klimatický plán. Chce vlastně dosáhnout toho, aby se snížily o 45% emise do roku 2030. A Praha je město, kde připadá na tisíc obyvatel 700 aut a samozřejmě jednou z těch klíčových součástí toho klimatického plánu je nepřekvapivě doprava. A tak bych chtěla ještě na začátek téhleté debaty vlastně zmínit, co v tom klimatickém plánu je napsáno. On zavazuje Prahu ke zvyšování atraktivity, kapacity a výkonů výkonů nemotorové dopravy a snižování intenzity automobilové dopravy. A taky klimaplán navrhuje například zavedení mítného a taky ukládá městu vybudovat infrastrukturu, která zajistí bezpečný pohyb cyklistů a chodců, což může výrazně zvýšit zájem o tento způsob pohybu po městě. No a teď už můžeme k první otázce. Asi všichni víme, že jedním z těch nejdiskutovanějších témat v poslední době, které poněkud čeří ty české vody minimálně na sociálních sítích, ale i jinde, jsou takzvané pomalé pochody. To znamená, v Praze a v poslední době i v Brně se už odehrálo několik. V Praze to bylo tuším více než deset, v Brně byly zatím snad jen dva. Pochody, které upozorní na to, že by se doprava v hlavním městě, ale i v jiných městech měla zmenšit nebo zmírnit na 30 km za hodinu. Je to taková věc, kterou mají 
řady západních měst, nebo má to celá řada západních měst, typicky v Německu nebo v Madridu je skoro celé město vlastně vedeno tímto způsobem. A já bych se chtěla zeptat všech našich panelistů a panelistek, jaký je vlastně váš názor na takzvané třicítky a jestli byste je zaváděli. A taky se zeptám, proč pokud ano a proč pokud ne. Můžeme začít tady od Adama klidně. Tak super. Já bych, já, já bych je určitě zaváděl určitě ve všech rezidenčních ulicích, v podstatě ve všech ulicích, kde nejezdí MHD, a aby jsme nezbržďovali zároveň MHD. A, a myslím si, že to má obrovský přínos, hlavně v bezpečnosti dopravy, méně nehod, dokonce i více parkovacích míst a zároveň to dovoluje nastavit cyklobu směrky ve městě, což si myslím, že to je opatření s tím spojené, že by vlastně plošně mohlo být zavedeno v těch jednosměrkách, aby cyklisté měli povolen průjezd i v protisměru. Gabrielo? Já taky si myslím, že zavádím třicítky jak krok správným směrem, jak tady Adam zmínil určitě v rezidenčních oblastech, taky u škol, všude, kde se pohybuje spousta lidí. My vlastně chceme o tom komunikovat s městskými částmi, už probíhá nějaká komunikace, některé městské části, dokonce tu třicítku už mají téměř na všech komunikacích, protože jsou komunikace, které spravují městské části a komunikace, které spravuje hlavní město Praha. Pak jsou ke zvážení vlastně komunikace, kde jezdí MHD. Tam je to sporné, aby se, protože naším cílem je, aby MHD byla rychlá, konkurenceschopná, tak tam je to k diskuzi. Ideální by bylo, pokud udržet tu rychlost MHD. Nevím, tam třeba kde tramvaje jezdí na oddělených pásech, tam by bylo možné tu dopravu sklidnit a tramvaje by zároveň mohly jezdit rychleji. A pak je otázka, co se týká komunikací, které jsou ve zprávě TSK. Je zapotřebí prostě vytipovat, kde by to bylo vhodné a kde naopak je žádoucí, aby byla vyšší rychlost. Takže ta třicítka má vlastně nesporné přínosy, zejména z hlediska bezpečnosti, ale i snížení hluku. Není, taky není tam zapotřebí tolik značek, semaforů, můžou být i ty ulice uší, i uší vlastně ty jízdní pruhy, pokud je třicítka. Takže v západních velkoměstech teď je to trend, například v Bruselu, ale i řadě dalších, vím, že i v Rakousku, v Grácu a tak dále. Takže za mě krok správným směrem, ale je to hodně o komunikaci, jak s městskými částmi a taky s našimi količními partnery, protože dobře víme, že část našich količních partnerů jsou konzervativní a mají k tomu velmi rezervovaný postoj. Tak zatím to v tomhle panelu vyznívá idylicky. Jak to změní Zuzana? Uh, jo, já, já jsem chtěla říct, že vlastně třicítku v zásadě potřebujeme. Zatím u mých předřečníků se vyjadřovali pouze k těm rezidenčním zónám. To téma, jak ho prezentují ty pochody, tak se vlastně týká nějakého zavedení takzvané základní rychlosti ve městech. Ve Španělsku například zavedli v roce 2021 a to plošně po celém Španělsku vlastně v těch obytných oblastech nebo v zastavených oblastech, to znamená ve městech, že třicítka je automaticky všude tam, kde je jeden a jeden pruh v každém směru. 
Výhoda toho je samozřejmě to, že těch značek může být míň. My v Automatu se tomuhle tématu věnujeme a máme pocit, že tedy to legislativně možné je. A rozhodně by to městu prospělo, ale jak říkala Gabriela, jsme trošku konzervativní obyvatele, konzervativní národ, těch změn se jako trošku bojíme. Ale ten přínos pro bezpečnost, a pokud se bavíme o nějaký vizi nula, o který se v České republice taky mluví, tak je to rozhodně krok správným směrem. To možná je potřeba vysvětlit i posluchačstvu a diváctvu, co vlastně znamená ta vize nula. Vize nula je vlastně omezení na co nejnižší míru smrtelných nehod, které se odehrávají v té dopravě. A máme ty zkušenosti ze zahraničí, že v Helsinkách, kde se to zavádělo dlouhodobě a postupně, od, teď nevím od jakého roku, ale v roce 2019 to v podstatě skončilo, tak v roce 2019 už se opravdu nestala žádná smrtelná nehoda chodců a těch zranitelných účastníků provozu, což je to, co ve městech chceme, bezpečnost pro lidi, kteří se pohybují aktivní dopravou, která vlastně nezatěžuje životní prostředí ve městech. Poprosím Matěje na závěr. Jo, dobrý večer. Já navážu na Zuzku v tom, že to jako nejpregnatnější a nejjednodušeji vysvětlitelný návýhoda třicítek jako základní rychlosti ve městě je samozřejmě bezpečnost. Ta debata se potom vede i o dalších věcech, kterým třicítky nepomáhají, který mají třeba nějaký ekologický rozměr nebo, nebo taky hlukový nebo zdravotní a tak dále. Ale mně připadá, že v tom vždycky zapadá trošku jedna věc, že to vlastně není jenom o ubytku lidí, který po nárazu autem umírají, ale vlastně to je takový to je takový vršek ledovce, ty těžké zranění a smrtelná zranění, ale znamená to vlastně jako stovky a tisíce malých nehod, které se potom nedějí. A to samozřejmě, a to si myslím, hodně lidí neuvědomuje, vede k tomu, že lidi jako chodci nebo i lidi na kolech se začínají v tom městě cítit úplně jinak než, než do posud. A to si myslím, že je strašně podceňovaný návěc a že je to vlastně celý, je to takový velký parametrický opatření, který dokáže změnit vlastně pocit lidí ve městě, jaký v něm mají. To může být jako hodně lidma vysmívaný, ale já si vlastně myslím, že to je úplně zásadní. Přesahuje to do nějaké debaty o právu na město, o, o gender mainstreamingu a podobně. Tak bych chtěl vypíchnout tohle, že to vlastně není jenom o nějakých vážných nehodách, ale je to právě třeba i o tom, jak v budoucnu můžou vypadat ulice, až budou projektovaný. To znamená, třicítky znamenají už méně místa pro vozovku, širší chodníky, více místa pro zeleň. A ty to jsou věci, které jsou vlastně podle mě jako v té debatě zatím marginalizovaný a jsou i těžko vysvětlitelný a představitelný, tak jenom jakože za mě je třicítka vlastně parametrická změna pro úplně jinak fungující město. Já když jsem se na dnešek trošku koukal na to, jak komunikuje nový náměstek Hřib o cyklistické dopravě v Praze, tak jsem si uvědomil, že jsme strašně zvyklí komunikovat úspěchy pražské dopravy vlastně i za minulé volení budou všem všichni náměstci před ním. Tak jakože otevřeli jsme novou krásnou cyklostezku, nás nějakou nebo krásná cyklostezka vznikne na bývalém drážním tělese a tak dál. Ale já si myslím, že proto, aby se lidi odvážili víc jezdit, v ulicích na kolech, ale vlastně i chodit pěšky s dětma a podobně. Je strašně důležitý právě nějaký takový 
hodně plošný opatření, který změní poměry v tom městě. A pokud chceme jako ty cíle toho klimatického plánu dosáhnout, tak si myslím, že nebudou stačit pilotní projekty, ale je potřeba přemýšlet právě nad těmhle hodně parametrickými změnami. Díky moc za ty úvodní odpovědi i na to navázání na ten klimatický plán. Já tady mám poznamenáno, že primátor Svoboda řekl rozhlasu, že pro město, řekl to tedy v reakci na pochody za zavedení třicítek, řekl, že město vytvoří zmocněnce v oblasti dopravy jen pro třicítku a potom tedy vzkázal demonstrantům, že musí ty akce zastavit a pokud je zastaví, tak budou zahájena jednání, aby byla zhruba do měsíce na stole všechna fakta. Pak se dohodneme s městskými částmi a můžeme udělat dohodu o tom, jak to bude, řekl Bousla Soboda radiožurnálu. Chtěla jsem se zeptat vás, asi nejprve tu otázku směřuju na paní Lněničkovou, protože už o tom trošku mluvila, tak kdyby to mohla ještě trošku rozvést. Jak se v té věci postupuje, nebo jak se v té věci dá, nebo by mělo postupovat? Čistě hmm. prakticky. Tak co se týká toho zmocněnce pro sklidnění dopravy, vím, že o tom hovořil pan primátor Svoboda, ale ve skutečnosti je to v gesci náměstka Zdenka Řeba a myslíme si, že to není zapotřebí. To v podstatě to, to by měl za to je zodpovědný náměstek Zdeněk Řib. A samozřejmě důležitá je ta, které zaznělo, jak vlastně říkali pan primátor, ale i náměstek Zdeněk Řib, tak důležitá je ta komunikace s městskými částmi, protože to je o nich, zejména co se týká komunikací ulic, které mají ve zprávě ty městské části, takže jako Prahy jim to tam nemůže zavádět, ale samozřejmě rádi v tom podpoříme, pokud tady bude zájem ze, ze strany těch městských částí a je vlastně připraveno řada stavebních projektů ke zvýšení bezpečnosti, ke sklidnění dopravy a tak dále. Takže určitě, jak jsem říkala, já osobně tu třicítku považuji postupné zavádění třicítky za krok správným směrem a myslím si, že se na tom bude určitě pracovat Chceme na tom pracovat, ale samozřejmě, jak jsem říkala, je to i věc kompromisu mezi těmi městskými částmi, magistrátem a i v rámci koalice. Vidím, že úplně všichni chtějí reagovat, ale možná jenom třeba jednou, dvěma, dvěmi stručnými větami. V jaké fázi to doopravdy je? to jako, že se zahájila ta jednání s těmi městskými částmi? Nedá se úplně jako ještě říct něco konkrétnějšího? Teď konkrétní vlastně s nimi postupně na náměstek Zdeněk Řib. Jedná se hodně s Prahou jedna o sklidnění smetanova nábřeží malé strany. Takže to je jeden z prvních kroků. A potom postupně, já teď nemám informace o tom, jak probíhají ta další jednání. My jsme tohle téma měli na výboru pro dopravu minulý měsíc a tam jsme se taky shodli, že je zapotřebí komunikovat s těmi městskými částmi. Dokonce tam zaznělo, že by se měla vytvořit nějaká metodika pro ty městské části, jak postupovat v zavádění třicítky, sklidňování dopravy a tak dále. Takže já teď... Vím akorát o té Praze jedna, ale předpokládám, že i tam probíhá komunikace s dalšími. Dobře, tak k tomu se určitě ještě dostaneme, k té Praze jedna, ke Smetanovu nábřeží. Adam Šanhir se tady tak pousmál, zasmál, Matěj Žaudek taky. V reakci na to, jestli potřebujeme toho zmocněncem, myslíte si, že jo, nebo že ne? Tak mě přišlo krásný, že 
pan primátor něco řekne a v podstatě to vůbec neplatí, ale je to krásná odpověď do médií a, a vlastně tak je problém v podstatě vyřešený. My jsme to téma chtěli zařadit, nebo nechali zařadit za opozici na výboru pro dopravu. Chtěli jsme vlastně, aby náměstek pro dopravu vytvořil metodiku a tu předal městským částem, jak mají zónu 30 zavádět. Odpovězeno nám bylo, že nejdříve se zeptá těch městských částí, zda tu metodiku jakoby chtějí. Ale v podstatě ty městské části, které zónu 30 doteďka chtěli, tak už ji mají zavedenou. Ono se to týká velké, do celkem velkého množství městských částí a ty městské části, které tomu mají vlastně odpor, tak jsou spíše, že jsou politicky nastavený, takže to prostě nechtějí. No. Matěj? No, moje reakce jenom byla na to, já jsem se taky pousmal, protože mě trošku vadí vlastně v té retorice, kterou pan náměstek Hřib zvolil jako reakce na ty protesty, že hodně tu zodpovědnost posouvá na městské části. My se k tomu podle mě dostaneme ještě a se budeme bavit o parkovací reformě, protože tam je to velmi podobná retorika, že jako tam, kde ty městské části budou chtít, tak tam samozřejmě to, proti tomu hlavní město nic mít nebude. A já si myslím, že by si vlastně zastupitelé hlavního města a zastupitelky měli uvědomit, že oni mají ten klimatický plán. Oni mají strategický plán města Prahy a oni mají plán udržitelné mobility, ve kterém se oni zavazují k tomu, že budou snižovat automobilovou dopravu v Praze a že budou zvyšovat podíl nemotorové dopravy v Praze. To znamená, podle mě jenom role pana náměstka Hřiba nebo náměstka pro dopravu hlavního města není taková, že koordinuje zájmy městských částí, ale že prosazuje politiku, se kterou on byl zvolen, strategické politiky, který on má ve svých dokumentech a který on by měl naplňovat na městských částech. Jo. Myslím si, že tam musí být mnohem asertivnější role, než je zatím naznačovaná. Um, a proto se trošku bojím toho, že, že to bude dostracena. Tam bude prostě nějaká městská část řekne, že nechce, tak se prostě půjde dál. A to je potom, asi se těžko můžeme pak usilovat o nějaký komplexní systém, který funguje dohromady jako jeden celek. Myslím, že u té parkovací politiky to bude ještě pragnatnější, protože tam je to ještě větší problém, podle mě. Tak ještě Zuzana Polková. Jo, jo, já možná budu trošku přísnější vůči náměstkovi pro dopravu, protože on vlastně teďko v těch diskuzích dost co do cyklistické dopravy a aktivní mobility vůbec tak mluví o tom, že je potřeba postupovat koncepčně. Tak zrovna v případě těch třicítek se toho vlastně vzdává a za mě je to trošku alibistický přístup, protože já teda osobně si myslím, že i na magistrátních komunikacích některých by se klidně mohla třicítka zavést, takže je i v jeho zájmu vlastně nějakou metodiku nebo nějaký memorandum, nevím, vlastně začít o tomhletom jednat. My v Automatu teď pracujeme na, jestli se tomu dá říkat, nějaký metodický možná poradní dokument takový, kde, kde vlastně dáváme nějaký plusy za to, nebo na konkrétní komunikace vlastně zpracováváme takovou jako mini metodiku, jak vlastně hodnotit, jestli tam třicítka zavedená být má a nebo nemá a v kterých věcech je potřeba ještě ty věci trošku zkoumat 
zpracovat nějaké analýzy. Takže podobně jako si nechává pan, prima, pan bývalý primátor zpracovávat analýzy na cyklistickou dopravu a znovu zpracovává nějaké dokumenty, znovu se k tomu vrací, tak podobně by vlastně mohl postupovat i v případě těch třicítek a on vlastně by měl říct, jak to město, to už říkal Matěj, jak by to město mělo v celku fungovat. A jako setkáváme se s tím vlastně dost pravidelně tady to, ten souboj mezi městskými částmi a hlavním městem, ale městské části jsou součástí hlavního města. Já bych na to ještě možná trošinku navázala. Ono se to teďka z těch opozičních hlavic asi říká trošku jinak, než z dob, kdy vy sám jste byl na městském pro dopravu, Adame. Protože jenom když si vzpomeneme na některé boje, které se týkaly třeba tak naprosto základní a lapidární věci, jako bylo právě třeba sklidnění dopravy na Smetanově nábřeží, tak to vlastně nabralo rozměry až nějaké kulturní války. Tak není to z vaší strany možná trošku přísná kritika vzhledem k tomu, jak vlastně těžké, nebo že sám jste zažil to, jak těžké bylo prosazovat některé koncepčnější změny? Tomu rozumím. Já jsem to jenom myslel tak, my jsme ten bod, když jsme ho chtěli zařadit na výbor pro dopravu, tak právě jsme ho tam chtěli diskutovat a chtěli jsme, aby byla okrát zavedena metodika. Bylo odpovězeno, že vlastně ani metodika nemusí být, že se nejdřív zeptá, Zda je po ní poptávka od městských částí, takže já si myslím, že tohle bylo nic proti něčemu a mohlo se postoupit dál, než se jenom ptát městských částí. Dobře, a jaká je třeba vaše zkušenost s městskými částmi? Protože ono to občas v té Praze vypadá, že jsou to takové autonomní celky, které tady vlastně trošku diktují podobu toho, jak se nám tady žije a člověk je v takové loterii, kam zrovna se nastěhuje nebo kde zrovna bydlí a jaké má štěstí na své zastupitelé a zastupitelky, tak jaká je vaše zkušenost s vyjednáváním o tak zásadních otázkách? Je to, je to hrozně rozdílný, když to vezmu třeba ty velké městské části, tak vlastně z nich vyčnívají sedmička a trojka. Které, které, které jdou ku předu a, a, a vlastně i v politice parkování, i v politice cyklodopravy, pěších, ta, bezpečnosti dopravy, tak myslím si, že, že jsou takovými třešničkami. A ostatní tak a, a, jsou velice rozdílný v tom, jsou dva typy radních pro dopravu na městských částech. Jeden typ je, který mu v podstatě všechno jedno a nechává to plout. A ty si myslím, že právě pro ty by bylo dobré je ponouknout, dát jim dokument nebo přímo připravit studii a dát jim to na stůl, že je to připraveno a oni si to vezmou. A pak je druhý typ, který, který je hodně svůj, třeba v minulém volebním období pan Kovářík na městské části Praha 4, na Praze 2, pan Korseská nebo pan Bůrež na Praze 1, tak ty mají na všechno svůj názor a, a všechno už mají vlastně vymyšleno a, a připraveno. My jsme vlastně, tady tenhle ten festival vzniknul, jsem chtěla říct, my jsme ho založili, ale to by znělo, jak kdyby jsme ho založili my dvě sapolenou, což samozřejmě není pravda. Je to festival, který organizuje Arneka a paměť města v reakci na výzvu. Ještě automat. Ještě automat, pardon, samozřejmě. V reakci na výzvu za Prahu udržitelnou a sousedskou a to vlastně vzniklo během covidu, že jo, protože během toho covidu bylo obzvlášť vidět, jak důležité je mít kvalitní veřejný prostor, který prostě je nějak zdravý, bezbariérový, ve kterém se dá 
prostě dobíjet baterky nějak kvalitně. A taky jsme v té době byli svědky toho, že to jako v mnoha evropských městech to období akcelerovalo právě úsilí o zlepšování, vylepšování některých těch veřejných prostorů, sklidňování dopravy. Tak bych se chtěla zeptat hlavně vlastně Zuzany a Matěje, kdyby mohli dát nějaké příklady toho, co se vlastně povedlo třeba akcelerovat v těch evropských nebo i jiných městech a vlastně to i třeba stočit tím směrem k vysvětlení toho, co to jsou takzvané superbloky nebo kýcbloky, to jsou vlastně to je v Německu, jak to, jak to vlastně funguje. Tak jestli můžu začít, tak k tomuhle tématu mě vlastně napadá, že Praze obecně chybí nějaký takový jako experimentální přístup, což se v covidu ukázalo, když to srovnáme s, s jinými městy, které opravdu jakmile ucítili tu příležitost, jakmile ucítili potřebu těch lidí se pohybovat po městě aktivně, tak jim vyšli vstříc a začali prostě velmi rychlýma úpravama upravovat ty veřejní prostranství tak, aby pro ně bylo, byl ten pohyb po městě bezpečný. V Praze se to mimochodem teď vyšel nějaký výzkum na deníku CZ ohledně toho, jak se lidi dopravují po covidu. A je z toho celkem patrný, že lidi, co začali jezdit na kole v covidu, tak se po covidu vrátili buď častěji do automobilu, nebo do veřejné dopravy. A to je vlastně věc, která se v těch ostatních městech nestala. Ty lidi si to vyzkoušeli, viděli, že to město jim vyjde vstříc, viděli, že doprava po městě je bezpečná i potom, co se do ní vrátí automobily. A zůstali u té aktivní mobility, která vlastně Praze furt v tom modál šeru strašně chybí. Já možná jenom poprosím Matěje o navázání, ale podle mě se ta problematika netýká jenom samotné dopravy po městě. Já si sama pamatuju, že jsem měla možnost období covidu díky práci na reportážní sérii Bydlení je nad zlato navštívit Barcelonu. Bylo to v takovémto mezidobí, kdy už se mohlo cestovat a bylo velmi dobře vidět, že ta Barcelona využila tu příležitost ještě jinak. To znamená, umožnila třeba malým středním podnikatelům, kavárnám, aby fungovali v nějakém režimu zahrádek, aby se vlastně ten veřejný život v těch ulicích odehrával. Souviselo to samozřejmě se skliněním dopravy, ale taky přesně s výstavbou nebo s realizací takzvaných superbloků. Ty sám, Matěj, často třeba jezdíš do Německa, často třeba na sociálních sítích popisuješ realitu měst, jako je Berlín a i o těchto věcech referuješ. Je to třeba pro tebe taky nějaký důležitý argument do debaty, to oživení toho veřejného prostoru právě i směrem třeba k tomu životu ve městě i s důrazem třeba na ty menší podnikatele, kavárníky a tak dále. Jo, ono to trošku souvisí s tím, co jsem popisoval úplně v tom prvním vstupu, že přesně tak, jako že se vlastně nebavíme, když se bavíme například o sklidňování dopravy nebo o třicítkách, tak to vlastně ve skutečnosti není jenom o tom pohybu nějakých objektů ulicemi města, ale vlastně i o tom, jak vůbec celý to město vypadá, jak se v něm lidi cítí, jak v něm žijou. A ty superbloky nebo bloky jsou dobrý příklad, kde opravdu o tu dopravu jde až ve druhý nebo třetí řadě a vznikají prostě takový malý sousedství, kde velmi jednoduchými a levnými opatřeními 
se přetrhne automobilový tranzit tím územím a zavede se tam vjezd automobilů třeba jenom 10 km v hodině, ale ten blok je tak malý, že to prostě není jako velký problém pro lidi, co dojíždějí do práce nebo kamkoliv jinam, prostě pořád tam auta mohou, ale ukáže se, že ty lidi se v těch ulicích začnou cítit tak bezpečně, že najednou vytahují pimbungový stoly a, a zakládají si tam gedolí zahrádky a to město vlastně tomu dokáže napomáhat, ale vlastně to ani nemusí jako řídit. A já si myslím, že to je, to je vlastně ta cesta um, a mimochodem je to i vysvětlení, proč takováhle věc se neděje podle mě v Praze nebo postkomunistických zemích to, to, do takové míry, že si myslím, že uh, jakkoliv my jsme Adamovi Scheinerovi na nějaký míry uh, zazlívali, že se během toho covidu žádná pop-up cyklostezka v Praze neudělala a podobně a samozřejmě nevznikla ani žádný kýcblok, tak uh, ty zkušenosti z Berlína a Barcelony ale ukazují, že tyhle ty věci se prostě musí hodně dít od spoda uh, a že, uh, že to město funguje tak, že se na, na jeho jako lepší kvalitě a život a na tom životu v něm podílí jakoby tisíce a desetitisíce lidí a dávají dohromady prostě ty, to, jak jejich ulice vypadá na schůzích SVJ nebo na nějakých sousedských setkáních. Takže to do velké míry podle mě funguje. Prostě hodně to souvisí s nějakou mentalitou, kterou která si myslím, že se vyvíjí, není to jako danost, která je nezměnitelná, ale uh, vidím tam jako ten uh, východní a západní blok evropský, uh, jakože tam jsou v tom jako rozdíly. Uh, nemyslím si, že to je něco, na co se máme vymlouvat, ale myslím, že je to něco, co je důležité si uvědomit a podněcovat uh, všechny tyhle věci, které by mohly přijít ze zdola. A zase myslím, že ta Praha v tom může mít tu politiku, že udělá výzvu nebo že prostě uh, řekne, že pomůže takovým spolkům, že prostě by ráda, aby tohle vznikalo, ale myslím si, že jako bez těch aktérů a dneska už se učíme participovat hodně v Praze a funguje to čím dál líp, tak to asi nepůjde. Tak... Já bych tady možná trošku oponovala tím, já nemám úplně ráda tady to dělení na ten západ a východ, mně už to přijde prostě nějaká forma vesplainingu skoro. A... Mě hlavně naskočí můžu... Slavoj Žižek, teda vždycky, a pak, ano, pak naskočí, se ano, smát, ano, já taky se začínám smát, ale <laughs> myslím, že víme obě dvě, východem a západem. <laughs> ale já třeba můžu argumentovat městy, jako je Lublání nebo Košice, kde vlastně ta změna naopak přišla z hora a uplatňovala se až jako mocensky a teprve až po nějakých pár, pár letech přišla ta validace ze spodu, kdy ty lidi vlastně na vlastní kůži to mohli zažít a už nechtěli vrátit tu věc zpět, jo? takže tady si myslím, že je možná důležitá nějaká synergie. Já jsem se jenom částečně, protože já jsem teda nedávno byl v Košicích a je to jako takový automměsto, že se tam taky necítím úplně dobře a ten, jako, ten počet těch projektů, který vzniká aktuálně v Berlíně, se počítá jako na nižší stovky, zatímco v Lublani nebo v, Kodani, nebo, nebo v Košicích se obávám, že to jsou spíš jednotky a to je jedno. Já myslím, že nemáme se na to vymlouvat, jenom myslím, že to je korelace, která tam asi jako Já nemám ráda, je. že se tím ta politická moc zbavuje té politické moci, tak no. možná jakoby na to, to, ale Adam se hlásil a myslím si, že je asi důležité dát vám slovo, protože pojďme si klidně říct, co se teda podle vás povedlo za toho covidu, nebo jak vy jste v té své éře využil ten covid k nějaké proměně toho města. My jsme, my jsme vzali v podstatě všechny projekty, které byly připraveny už v minulosti a byly nějak politicky zatrhnutý a ty jsme udělali. To byly projekty typu přechodů pro chodce, vlastně snížení počtu jízdních pruhů, přechodů pro chodce z dvou na jeden, tak aby byly bezpečnější. Byly to i cyklopruhy, které byly, byly dříve třeba i smazány a, a vlastně to největší soustok, který jsem si vzal, tak, tak bylo smetanovo nábřeží 
A, a myslel jsem, že to vezmu vlastně úplně nevinnou, nevinnou cestou vlastně s jednosměrněním smetanova nábřeží na 200 metrech a, a že to během covidu všichni pochopí a vyvolalo to obrovský odpor, obrovský mediální tlak, svolaný mimořádný zastupitelstvo kvůli tomu od opozice a vlastně bohužel to, to ukazuje, že v těchto věcech jsme tak 10 až 15 let za těmi městy, co tu jsou zmiňovaný. Jo. A já, si, já věřím, že my k tomu dojdeme a postupně k tomu docházíme. I, ten, i to Smetanovo nábřeží na, na si myslím, nakonec dopadlo dobře, aspoň, že se rozjela jedna část a, a zmyslel tam parkovací průh a jízdní průh pro auta a rozšířilo se to pro chodce a pro cyklisty. Ještě než se zeptáme Gabriele Lniničkové, jak se na to třeba naváže, tak ještě Zuzana komentář k tomuhle? Tak za prvý ještě zareaguju rychle na Adama, jenom si říkám, jestli to třeba nebylo málo. Jo. Že jako vlastně na těch 100 metrech se toho ukázalo strašně málo. A... No nebo moc? No, ale jako děkuju za to, protože právě jako to otevřelo tu diskuzi a podle mě to dost urychlilo celkovou proměnu Smetanova nábřeží, tak jak se na ně díváme dnes, že třeba by se ty změny, které se tam teď jsou plánované a už mají stavební povolení, tak by třeba trvaly mnohem díl, kdyby se nestala tady ta věc. Ale ještě jsem chtěla jenom reagovat na Matěje, který říká, že, že, že je potřeba to, tu změnu dělat ze zdola. Tak mě zase naopak přijde, že Praha je trošku jakoby uprostřed a chudák vlastně to má trošku těžký, protože taky nemá tu podporu ze zhora. To se ukázalo v covidu, vlastně celý vlády šli těm, těm městům naproti. Oni podporovali ty opatření, oni dávali městům peníze na to, oni dávali lidem peníze na to, aby si mohli pořídit jízdní kolo a tak dále. Vlastně tahle podpora Praze hrozně chybí, že ona je takový trošku stát ve státě a ta podpora z vrchu prostě není. Jo, jo a jinak za to jsem chtěla jenom tady trošku upozornit reklama na, na, takovou, na, na takovou brožuru, kterou jsme právě v době covidu zpracovali, protože jsme kromě toho, že jsme magistrat trošku zásobovali nějakýma návrhama toho, co by se kde všude dalo udělat, tak jsme se věnovali tomu, co všechno se dělo v těch městech. Vyšla takováhle brožura, která je ke stažení na našich stránkách a kde je jednak uvedený, k čemu všemu ty změny byly dobrý a jakým způsobem se v těch městech odehrávaly. Koukám, že se ta příručka jmenuje Pandemie jako příležitost. Oblíbený název protože, krizí. No, jo, protože všichni lidi s long covidem scení. On to mimochodem byl on to mimochodem byla vlastně jako šok doktrín jenom trošku naopak. Myslím, že je správně, správně použitá jako těmi samozprávami. Tak my už musíme dát prostor Gabriele Lněničkové. My, my se asi chceme zeptat. Táňo, zeptej se. No, mě by zajímalo Fabián. jednak, si myslím, že bychom asi rádi věděli, jak, v jaké fázi je to s tím smetanovým, pardon, nemám dneska problém se skloňováním tohoto slova, s tímto nábřežím, protože ono úplně ještě dokončeno, to vlastně není všechno to, co by bylo naplánováno. A pak možná, jestli se i třeba bude pokračovat tady v tomhletom duchu nějaké vstřícnosti vůči těm třeba potenciálním experimentům a jestli se v Praze třeba dočkáme v budoucnu nějakého návrhu. Já si pamatuju, že v Bulváru pan náměstek Hřib mluvil o tom, že by rád sklidňoval vlastně ulice, kde jsou školy. 
A teď už si přesně nepamatuju, jestli by i je sklidnil úplně, nebo jestli to bylo o třicítkách, nebo jak to vlastně bylo. Což jenom dodám, se podařilo i v mece neoliberalismu Británii, takže je už co říct, bych řekla. Prahu 6 teďka. Já mířím dál s tou mekou neoliberalismu. Tak paní Leníčko, a pojďte. Děkuji. Tak ve sklidňování dopravy v centru na Smetanově nábřeží na malé straně chceme pokračovat, pracuje se na tom. Určitě jste slyšeli, zaznělo to v médií i v rozhovorech s náměstkem Řebem, že se připravuje spoplatnění vjezdu na Smetanovu nábřeží na malou stranu. Je to na základě komunikace z Prahu 1, která v tuto chvíli tam zatím nevidíme možnost úplného zákazu vjezdu, ale spíše spoplatnění po vzoru Karlových varů, kde je takzvaná lázeňská zóna taky podal řeky a kde pro rezidenty je to zdarma, ale pro, pro ostatní, zejména pro transit, ti platí poplatek. Parametry této, tohoto opatření se teprve diskutují, budou se v příštích měsících definovat a předběžně se plánuje, že se to zavede od začátku roku 2024. Takže určitě na tom pracujeme ve spolupráci s Prahu 1, ještě se Pracovávají nějaké dopravní modely, studie, simulace, co se stane s dopravou, ale už v minulosti, v roce 2019, sluším, když, byla, když bylo zavřeno, uzavřeno smetanou nábřeží Malá strana, nebo když se nedávno opravovala tramvová tratě na Malé straně, tak se ukázalo, že to nespůsobí žádný velký dopravní kolaps. Takže určitě to, to možné je a budeme, budeme v tom pokračovat ve skladňování dopravy na těchto dvou klíčových místech v centru Prahy. Při nejhorším tam Praha jedna dá kruhový objezd. Nicméně pan Hřib také říkal v nedávném rozhovoru, že má i připravit návrh, jak realizovat koncepci podpory cyklistiky, která vznikla ještě za období Pavla Béma. A jejíž cílem je navýšit počet cyklistů a cyklistek na 5 až 7 ve městech. Jak v téhle otázce ve městě, jak v téhle otázce vlastně postupujete momentálně? Já jenom doplním, že teď je jich 1,5 Proze. Ano, ano. Náměstek pohovořil o tom, že vlastně IPR teď dostal zadání, aby dopracoval, tu vlastně máme základní síť nadřazenou cyklotras A1 až A9, ale zatím jsou to jen čáry na mapě, takže dostal zadání, aby to upřesnil vlastně, kudy to přesně to má vést, jakou podobu mají to být oddělené, bezpečné cyklostezky, Týká se to, to by vlastně umožnilo, aby Praha umožnilo Praze mít konečně vlastně souvislou síť cyklostras, aby bylo možné se dopravovat rychle na kole a bezpečně z jednoho místa, z jedné části Prahy do druhé. Takže vím, že teď nevím, jestli i pro už ty práce zahájil, ale takové je zadání, že, má, že se to má upřesnit a potom bude možné realizovat i další jako stavební opatření. Ta, ta priorita, vlastně ta cyklodoprava byla dlouho opomíjena, teď vlastně díky, musím říct i díky Adamovi Scheinherovi, když byl jako nám pro dopravu, tak došlo k velkému rozvoji cyklodopravy. Byly 
byly namalovány cyklopruhy na řadě, to jsou v podstatě taková zatím provizorní opatření, ale samozřejmě naším cílem je, aby ty cyklopruhy byly i bezpečné, takže bude v budoucnu zapotřebí i vlastně otevřít diskuzi, které cyklopruhy, vím, že naši koleční partneři hovořili o tom, že některé cyklopruhy nedávají smysl, bude zapotřebí je zrušit, ale samozřejmě Právo jezdit na kole je legitimní a každý v Praze by měl právo se doprovovat bezpečně na kole, stejně tak, jako má právo jezdit MHD nebo chodit pěšky nebo jezdit autem. Takže musíme zlepšovat podmínky pro cyklistickou dopravu a v některých případech bude možné vytvořit ty oddělené, vybudovat oddělené cyklostezky bezpečné, v některých kde je méně místa, tam bude třeba jen cyklopruh, ale taky je tam ke zvážení, jak to udělat bezpečnější, aby tam mohly jezdit třeba i rodiny s dětmi. A pak v centru, tam to může být některých, na některých ulicích, kde je málo místa problematické, tam třeba, kde jsou tramové koleje, ale určitě ten rozvoj cyklodopravy považujeme za, za přínosný pro město a doufáme, že se podaří postupně. Dokonce pan primátor Hřib hovořil o tom, že chce udržet objem investic a pokud možno i zvýšit. Takže to je na, samozřejmě na jednání s koaličními partnery a s panem radním Kovaříkem. Zda získáme více prostředků pro rozvoj cyklodopravy. Zatím toho teda vlastně tolik nevíme. Tak je to vlastně teda taková jako těžká otázka teďka směřující vlastně hlavně teda asi na Zuzanu, na Matěje. Co oni si myslí o té koncepčnosti, jak by se třeba mělo postupovat nebo co od toho čekají, čeho se třeba bojí a, a potom zase určitě plynule je na Adama Scheinhera zase otázka, jak to bylo v tom minulém období, proč už třeba v tom minulém období nedošlo vlastně k nějakým takovým krokům a jaké má vlastně v té oblasti zkušenosti? Tak já si myslím, že za Adama Scheinhera dost se koncepčně postupovalo, teda co já vím, tak vznikly standardy aktivní mobility, na který doufám, že teda se naváže právě z hlediska toho, jaké standardy si zaslouží, které cyklotrasy. No, tak tolik, tolik asi za mě. Jak, jak konkrétně postupovat, je samozřejmě hezký říct tady tohle koncepčně, ale musí se taky říct, co třeba je potřeba pro to obětovat, protože my víme, že v případě, že bychom chtěli dělat tu oddělenou a bezpečnou infrastrukturu, tak je třeba potřeba zasáhnout do takových věcí, jako je parkování. A pokud se teda má řešit koncepčně cyklodoprava, tak se musí říct spíš koncepčně, co v té Praze chceme, jak tu dopravu celkově chceme řešit a co je priorita. A v, myslím si, že dlouho se tady potýkáme s tím, že ten model share je nízký a není to proto, že by lidi na kole jezdit nechtěli. Víme podle posledního průzkumu že dvě třetiny všech oby, nebo dvě třetiny obyvatel Prahy by rádi na kole jezdili a z nějakého důvodu třeba nemohou, nebo hlavně z důvodu bezpečnostních prostě se bojí jezdit po Praze na kole. 
Jo, já na to navážu. Přesně jak říkala Zuzka, tak ve chvíli, kdy si Praha řekne, že má stávající cyklogenerál, ve kterém jsou nějaký páteřní cyklotrasy a pak i nějaký samozřejmě vedlejší cyklotrasy, který má smysl udělat jako výstavní, velmi bezpečné, krásné cesty, po kterých, po kterých všichni lidi, kteří se chtějí v Praze pohybovat na kole, budou, budou znát a budou se nimi pohybovat, tak to znamená ale opravdu vůli hlavního města postupovat opět asertivně k těm městským částem a v těch ulicích takový, takový podmínky opravdu zajistit, že jedna z takových tras vede u nás fakt jako ulicema, kde se parkuje na obou, na obou těch stranách normálně auty, je tam třeba půl metru šířka vozovky, dá se nám samozřejmě zřídit cyklovou směrka, ale otázka, jestli, teda to je, jestli to je ono, jestli pokud máme těch cyklotras takovej severojižních jenom několik a východozápadních tak jenom několik, tak jestli opravdu stačí jenom udělat někde třicítku a udělat tam cyklovou směrku, a, a nebo jestli si představujeme jako trošku ještě více chráněnou třeba cyklovou ulici po západním způsobu, po německém způsobu, pardon, nebo po, <laughs> dle zákona z roku 2016. <laughs> tak to Německo mělo i tu svoji východní část, tak to beru. <laughs> Dobře. A tam Matěj nejezdí. Tak, tak to je ta, já jezdím na východ hlavně. <laughs> A potom, a potom mě napadá druhý příklad, další cyklotrasa, která prochází třeba Prahu 3, je ulici Želivskýho, což je ulice, do které jedna kole je opravdu hodně, hodně nepříjemná věc. Zároveň se to nachází mezi velkými řbitovy, takže si člověk opravdu nemůže vybrat jinou trasu. A, je jako, a tam, tam je to opravdu o tom říct, že v takovéhle ulici jako nemůžou být dva pruhy v každém směru a, a jinak to totiž jako nemůže být chráněná cyklotrasa. A je, je nutný jako teda si vybrat, jestli tvrdím, že dělám velmi příjemné chráněné cyklotrasy a tam teda bude jako cyklo hrát prim, protože pak to nejde dohromady s tím, jak má ulice Želivského v budoucnu vypadat. A podle mě to teda nejde ani dohromady v tom, co třeba Adam Scheinher v minulém volebním období říkal někdy v médiích, že neomezuje individuální automobilovou dopravu. Podle mě, jako pokud, pokud, pokud říkám, že cyklodoprava musí jako do roku 2030 vylézt na 7% v létě, tak nelze neomezovat automobilovou dopravu a je podle mě jako škodlivý pro ten společenský diskurs vůbec toho někomu slibovat, protože to není reálný. A, a, a druhá věc, jenom budu co nejstručnější, ve skutečnosti pro mě ještě důležitější, že lidi bydlejí jako ve všech ulicích a nejenom na páteřních cyklotrasách a my chceme, aby všichni lidi mohli bezpečně jezdit na kole. Takže pro mě je znovu jako to, co jsem říkal na začátku, ten parametrický nastavení, že všechny ulice ve městě jsou příjemné pro pohyb na kole, to znamená v rychlosti 30 nebo jejich drtivá většina, je skoro důležitější možná než mít ty vybrané páteřní cyklotrasy. Teďka je určitě prostor a jdeme na vás, abyste reagoval. A já mám takovou otázku, která se mi tady honí ještě hlavou, tak možná to rovnou zodpověste, prosím, v tom vašem bloku. Co se vlastně míní tím slovem koncepčně? Protože já občas mám pocit, že se to používá až jakoby nadužívá. Tak co je třeba z vašeho hlediska koncepční přístup k, cyklo, k cyklodopravě? A klidně pod, samozřejmě i nejdřív reagujte asi na to, co řekla i Gabriela, i Zuzka, i Matěj. Tak koncepční přístup k cyklodopravě asi, že ji budeme zavádět úplně všude na místních komunikacích, tak jak to vlastně nařizuje česká státní norma a a nebudeme z toho dělat výjimky. A protože jsme ve městě, ať už jsme na jakékoliv komunikaci mimo teda městský a pražský okruh. 
A co se týká té koncepce, co tady byla zmíněna, tak ona už byla zadána za mě na přelomu roku, protože my jsme na podzim schválili aktualizaci cyklogeneralu, což, jsou vlastně, což je mapa všech trás, které vlastně máme projednány se všemi městskými částmi a ty už se nemusí řešit, kde je jaká cyklotrasa a bylo nově definováno nebo i dodefinovány ty páteřní cyklotrasy 1 až 9, což by měly být takové, řekl bych, cyklodálnice a i pro jsem zadal vlastně, aby zpracoval, jak tyto páteřní dálnice jsou nyní, nyní vlastně zabezpečeny, jestli jsou tam cyklopruhy, jestli je tam oddělená infrastruktura a přesně tak, jak říká Matěj, tak aby i určil tam, kde vlastně ty opatření jsou nedostatečné, tam třeba jenom ochranný cyklopruh, nebo tam není vůbec nic, nebo je tam jenom piktogram, tak aby definoval, zda tam musí ubít parkovací místo, nebo vznikne cykloulice, nebo vznikne pěší zóna, a, nebo tam ubyde jízdní pruh a díky tomu získáme tu bezpečnou infrastrukturu. A pak teda si myslím, že asi přijde náměstek a začne to projednávat se všemi těmi dočenými městskými částmi a tam se nejspíše zase narazí. No. A umíte si teda dneska z té opozice představit, že už byste třeba pronesl i tu větu, že to bude pravděpodobně na úkor automobilové dopravy? Já, já, já teda vlastně řeknu, že já cítím, že se to proměňuje, protože já kdybych něco takového řekl před dvěma lety, nebo řekl bych, že spoplatíme smetanovo nábřeží, tak je okamžitě taková vlna článků a, a, a výkřiků z opozice, že, že mě to začne ničit. A dneska to náměstek říká v pohodě do médií a vlastně nikdo se proti tomu neohrazuje. Nevím, jestli je to jenom tím, že jsou s ním v koalici a že předtím to brali jenom jako sexy téma, jak, jak vlastně jít proti mě. Ale vidím, že, že teď vlastně se, se o tom dá mluvit. Jo, já jsem tady nechtěla otvírat nějaký traumatický okamžiky zvládnutí v hlavním městě, tak se omlouvám. Pojď. Ještě teda Gabriela zmínila jednu, jeden důležitý detail, a to jsou ty peníze na to, protože jako pokud vím, tak třeba v tom programu BESIP, což já považuji za nejefektivnější podporu pěší dopravy pro městské části, jaká vůbec je, tak ubylo docela dost peněz a myslím si, že jich tam už vždycky bylo málo, že to bylo jako ročně většinou dá se 120 milionů na různé bezpečné křižovatky a podobně. A tam, nejdřív jich tam bylo 20, teď se to zvýšilo na 60, ale vlastně já mám pocit, že bychom měli jako mířit jako několikanásobně vejš a tady nám ubývají peníze na pěší a cyklistickou dopravu rozpočtu, tak pokud se tohle bude dít, tak si myslím, že se jako nestane nic, jo? že vlastně vůbec počet jako financí, který směřují do aktivní dopravy, je tak neadekvátní tomu, kde bychom chtěli, aby ta doprava v tom modal splitu byla, že to je základní podmínka. No. Možná Gabriela Lněničková ještě komentář tady k tomuhle. Uh, ano, určitě to souvisí s těmi financemi, protože samozřejmě pro zavádění některých nebo velké části těch bezpečnostních a hlavně stavebních opatření bude, bude zapotřebí. To dělá většinou TSK ve spolupráci s městskými částmi, tak budou zapotřebí finance a my potřebujeme to vyjednat s našimi koaličními partnery, hlavně s radním pro finance panem Zdeňkem Kováříkem, který předtím tomu nebyl příliš nakloněn. Takže je to, jak, to otázka jednání, jak, jak bude Budeme úspěšní, ale určitě to považujeme za prioritu zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů 
A já ještě bych jen dodala, že já, já jsem nově byla zvolena předsedkyní Komise Rady hlavního města Prahy pro pěší a bezbariérovost. Takže bych byla ráda, kdybych mohla přispět a kdybych mohla vybojovat taky více peněz pro tuto oblast, pro, vlastně pro tu pěší bezbariérovost. A moje kolegyně Bára Soukupová taky Pirátka zase byla zvolena předsedkyní Komise Rady hlavního města pro cyklodopravu. Je to vášnivá cykliska. Tak uvidíme, jak budeme úspěšné. Já to teďka ještě chvíli nechám u vás, ten, ten mikrofon, nebo to téma. Přesuneme se vlastně asi k poslednímu dnešnímu tématu, abychom mohli dát potom prostor i divákům, ale Zuzana opravdu potřebuje něco říct, tak pojďme do toho. Já, já právě než utečeme ještě z toho tématu cyklodopravy, tak jak jsme se tady bavili o nějakých standardech na těch jednotlivých ulicích a tedy, tak jenom jsem chtěla dneska zmínit to, že je potřeba taky řešit křižovatky, protože to jsou vlastně místa, kde se nejčastěji dějou nehody a to jsou místa, kvůli kterým se lidi podle mě bojí jezdit na kole. Bude možná potřeba ohledně toho změnit legislativu, ale když člověk se opravdu dostane do nějakého města, kde to mají vyřešen, já jsem teď byla ve Vroclavi třeba, tak jsou to takové jakoby detaily. A jaký to tam je? To je postkomunistická ano, je to, oblast? Ano, je to postkomunistická oblast a značky, který ukazují jako jízdní pruh, tak jsou úplně stejně velký jako značky, co ukazují jízdní pruh pro auta. Jo? Jízdní pruh pro cyklisty, jízdní pruh pro auta. I když je ten jízdní pruh ve skutečnosti maličký, tak, tak tohle všechno tam je. Myslím si, že třeba nejsou tak hezký ty značky. Třeba jsou fakt velký, ale, ale je tam jako jednoznačně, jednoznačně řečený, že jsou si ty dopravní prostředky vlastně jako v tom městě rovný. A konkrétně na těch křižovatkách je to úplně báječný, že ten člověk si vždycky vyjede na chodník a přejede si po přechodu. A myslím si, že to, to je věc, která jde velmi jednoduše zavádět i tady, ale jak říkám, možná je potřeba nějaká změna legislativy drobná. Typ na dovolenou pro Matě. Tak pojďme dál <laughs> to k parkovací znám, reformě. <laughs> je to ta parkovací reforma, jak říká Apolena, jasně to naše dnešní pravděpodobně poslední téma. Uvidíme, kolik toho ještě stihneme. Co o ní zatím víme? Co o ní vlastně říká náměstek Hřib? Měla by vyústit ve sklidnění centra. Městské části by měly získat část pravomocí pro sebe, to znamená polovinu cen by měly určovat ony a polovinu by měl určovat magistrát, o tom už tady mluvil Matěj před chvílí. A také jsme slyšeli, že se tedy spoplatní průjezd Prahou 1 a nerezidenti zde nebudou moct parkovat, alespoň tedy ne v modrých zónách. Poprosím paní Gabrielu, jestli by to mohla ještě trošku doplnit, jak to tedy teďka, v jaké fázi jsme a jak to vypadá s tou celkou koncepcí, co všechno víme. Ano, tak co se týká té parkovací reformy, jak bylo řečeno, u poplatku městské části budou mít možnost, protože dostávají vlastně část výnosu, dostávají městské části a budou si moci stanovit i, i výši těch poplatků, že to bude rozděleno mezi magistrát a, a městskou část. 
Cílem vlastně té parkovací reformy, jak uvádí náměstek Řip, je vlastně sklidnit centrum, zvýšit přehlednost. Budeme taky jednat o modrých zónách, zavádění v městských částech, kde, kde doposud nejsou. A pak další věc je i výše těch parkovacích poplatků, jo, což je docela citlivé téma, ale dobře víme, že v současnosti jsou velmi nízké. Je tady takzvaný parkovací, panuje tady takzvaný parkovací socialismus a do budoucna a já, já teda otevřeně, otevřeně cituju z článku, který vyšel nedávno, asi před dvěma měsíci, který napsal to člen ekonomické rady vlády Nervu a ten článek měl titulek Parkování není veřejný statek, ale ekonomický a měl by být řádně spoplatněn. A to je zapotřebí si otevřeně říci, parkování prostě není základní lidské právo a mělo by se s ním zacházet jako stržním, stržním statkem ekonomickým. Takže uh, chceme taky zahájit diskuzi, samozřejmě otevřít diskuzi o tom, jaká by měla být výše těch parkovacích poplatků, uh, třeba ve, ve srovnání s lítačkou, protože lítačka ročníku pon MHD stojí 3650 zatímco ty roční rezidenční poplatky parkovací stojí 1200, což je jako velmi nízká cena a pak se nedivme, že tady všude, všude máme auta a pořád jejich nedostatek, protože když je to tak nízké. A pak další věc jsou ty vlastně to, to návštěvnické parkování, kde v centru by mělo být výrazně dražší než v okrajových částech a taky by mělo být dražší v ulicích než v těch, než třeba v podzemních garáží. Takže je to, je to diskuze, která nás teď čeká s koaličními partnery s městskými částmi. Která bude vyžadovat koncepční přístup. Já tady možná asi poprosím Adama, protože ano, máme tady parkovací socialismus, když tady před chvílí před naším bulvárem měl přednášku Michal Lehečka, který vlastně mluvil o MHD. Došlo i na otázku týkající se právě parkovacího socialismu. On tak trošku vznikl za vás, teda za vlády Pirátů Prahy sobě a spojených sil pro Prahu, ano. I když analýza Deloitu tehdy navrhovala, aby vlastně to parkovací místo bylo spoplatněno zhruba tou stejnou výší, jako je právě roční cena lítačky, tak tomu nedošlo. Co se vlastně tehdy stalo? Protože pro mnohé to byl ze strany té takzvané progresivní koalice velmi neprogresivní krok. Jak to, že došlo k tomu, že to parkovací místo je v Praze opravdu takhle levné a pokud se nepletu, tak některá ty místa můžou stát i 600 korun, pokud jde o to menší parkovací místo. Já vím, že Zuzana Poláková mi v bulváru přece jsem říkala, že to je stejně drahý, jako když si koupíte denně jeden rohlík, že jo? Dneska už, dneska už podstatně... Rohlík je dneska dražší už. Dneska, dneska už je to než parkování cena, cena, strouhanky, cena strouhanky, jo, takový ty lžičky. No, my jsme vlastně připravili s, s Deloitama, s poradenskou společností, jak jsme připravili koncepční dokument, který, který ale přesně nastavoval parametry, jakými bychom měli jít. To znamená, dneska máme skutečně malé parkovací oblasti, městské, některé městské části jsou rozdělené na menší parkovací oblasti, tam se vybírá poloviční poplatek, jenom 600 korun ročně, 
a vlastně my jsme ten dokument nebo Deloitte navrhovali, aby jsme zvýšili poplatek pro městskou část na 3650, aby všechny městské části měly malé parkovací oblasti, protože se opravdu stává, že lidi přijíždějí v rámci dojíždění z jedné městské části z okraje jedné městské části na druhý okraj. Příklad je třeba Praha 6, kdy lidé ze sídliště Dědina si vlastně můžou přijet až k chodkovým sadům a jsou v podstatě z centru města a mají to za těch 1200 korun. A, 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 protože Praha 6 není rozdělená na ty menší parkovací oblasti, taktéž a takže měli jsme jít na 3650, parkování pro návštěvníky se mělo zdražit až na 120 korun za hodinu a obzvláště v centru města to mělo být nastaveno tak, aby to bylo 30% vyšší než parkování v podzemí, což dneska ve větě parkovacích míst podzemí je myslím 60 korun za, za hodinu. A vlastně já jsem to představil na výjezdním zasedáním rady, a, a vlastně ráno jsem se najednou probudil a byl o tom článek v E15, protože to radní bývalá radní Marvanová prostě vytáhla a bez toho, aniž bychom to mohli, mohli začít komunikovat a připravovat vlastně veřejnost a média. A bylo to v roce 2021, ještě jsem myslel, že využijeme vlastně ten covid a tak, tak to bylo všechno najednou zničené a, a, a vznikla koalice, prostě Marvanová pospíšila a, a, a plus opozice a už, už jsem vlastně nic nemohl. Jo, Zuzka, pardon, hned potom, Matěj, už tady cítím ty signály další dobu. E, jo, e, ono pak to nějak dopadlo, že, že městské části si můžou zavádět ty menší za 600 to, to, korun. To si, to si můžou všechny městské části, většina těch, všechny ty městské části, které si nově zavádím, zóny placeného stání, tak ty automaticky je mají už ale ty historické, což je tak jedna až sedm městské části, tak ty je, ty je neměly a nemají. Ale můžou. Ale můžou. Jo. Za těch 600. Ano. A to je e, strašně málo peněz. Jo, jo, já jsem jako... chtěla reagovat nejdřív na Gabrielu, že cílem teda této parkovací reformy má být sklidnit centrum. Tak možná se zeptám, je ještě nějaký další cíl této parkovací reformy? Takhle to vádí náměstek Zdeněk Řip, sklinit centrum a zpřehlednit ten parkovací systém. Já si myslím, jako, že skrytým cílem, a já to tady řeknu otevřeně, by mělo být i vlastně motivovat lidi, aby využívali jiné druhy dopravy. A taky problém je i v Praze velmi vysoký podíl vlastnictví aut ve srovnání s ostatními velkoměsty, protože Praha má třeba dvojnásobek, dvojnásobný počet aut na tisíc obyvatel ve srovnání třeba s Vídní, s Paříží, s Berlínem a tak dále. Takže vlastně skrytý cíl je to zvýšit konkurenceschopnost těch udržitelných druhů dopravy a když parkování bude dražší, zejména v centru, tak lidi budou více motivováni jezdit MHD nebo, nebo třeba pišky. používat P plus R. Že? Použi, používat P plus R, protože například P plus R na Černé mostě, které stálo asi 880 milionů, tak mám informace o lidi, kteří tudy projíždí, že bývá poloprázdné, zatímco centrum je narvané auty 
takže jak je možné, že P plus na Černém mostě je polobrázné a v centru prostě se nedá zaparkovat všude. Takže to je tím, že vlastně v centru stále to parkování i pro návštěvníky je příliš levné. Jo. Takže je zapotřebí nastavit ty ceny tak, aby... A aby se jim vyplatilo finančně zaparkovat na tom černém mostě, na těch P plus R a nejen na okraji Prahy, ale taky do budoucna je zapotřebí nastavit spolupráci se středočeským krajem, aby se budovala P plus R u vlakových nádraží mm-hmm. ve středočeských obcích a městech. Mm-hmm. Já jenom si vezmu mikrofon zpátky, abych, při vy jste Zuzkou dělala takový moderátorský takeover, takže já tady vlastně vstupuji jenom proto, aby se znovu ujasnili ty jo, role a, a můžete reagovat. Já omlouvám se. Já jsem chtěla právě trošku jenom ponouknout k tomu, že když se mluví, když vždycky někdo přijede, třeba teď můj kolega přijel z Paříže a řekl na diskuzi o dopravě na Praze 1, že byl v Paříži a že se tam zrušilo jaký množství parkovacích parkovacích míst, tak na to vlastně je velmi jednoduchá odpověď, kterou často lidi používají a to je, ale teď Paříž má určitě podzemní parkování a Vídeň má podzemní parkování a má takovýto parkování, že místo fasády domů prostě jsou parkovací místa a tedy tak ono by to šlo tady taky, kdyby to parkování stálo trošku víc, protože my tím trošku omezujeme tady nějaký biznis, který by přirozeně vzniknul, kdyby lidi lidi vlastně za za to platili férovou cenu, tržní cenu, tak by si třeba rozmysleli a koupili by si to místo v nějakém podzemním podzemním parkovišti, zaplatili by si to. Třeba na Praze 6 máme obsazený podzemní parkování, který vznikl s bankou, nabídlo se rezidentům za nějakou úplně směšnou cenu, takže si tam lidi zaparkovali, ale město nemá dotovat uložení nějakého soukromého statku. To je prostě... Adam chtěl reagovat. Já jsem chtěl k tomu Černému mostu, že tam je problémy, že městská část Praha 14 ještě nemá zavedené, jsou neplacenou stání, takže lidé můžou zavadat nebo podkovat v ulicích. Zároveň v rámci covidových opatření tak Černý most zavedlo parkování zdarma, aby si nalákalo zákazníky, takže ty lidi radši jedou tam, než aby parkovali v P plus parkoviště, kde to je 50 Kč na den. A když se kouknete na centrum města, tak nestane se téměř nikdy, že byste, nenarazili, že byste narazili, že by bylo podzemní parkoviště plný. Jo, vždycky, vždycky je tam v podstatě i několik set volných parkovacích míst a, a vlastně ty, ty příležitosti jsou a takový ty diskuze nebo ně, některých opozičních zastupitelů nebo ke mně opozičních, teda, tak, tak že, že nejdřív musíme vybudovat parkovací domy, parkovací garáže, tak vlastně nejsou zapotřebí. No. Matěj. No, já jsem, mě to téma teda, nebo mě vlastně rozčiluje to, jak je ta reforma parkování takzvaná zatím prezentovaná, protože to, co teď říkala Gabriela, jako ty věci, které myslím, že známe a, a myslíme si je taky, jako proč parkování nefunguje, tak ty ale pan náměstek Hřib jako v těch médiích nepojmenovával. On, on neuvedl reformu parkování jako způsob, jakým hlavní město Praha naplňuje svůj strategický cíl, aby ve městě nebylo tolik aut. Tohle on nikdy neřekl. On řekl, a vy jste to tady trošku teda zopakovala, podle mě, že 
že dá městským částem volnost. A to je přece ale úplně pravý opak toho, že Praha něčeho dosáhne dokonce jako méně aut. Že když dám volnost panu Burešovi, tak prostě bude za 600 korun parkování v centru Prahy. A mimochodem, když Praha jedna teď jako představila tu reformu parkování, no tak rezidenti samozřejmě budou parkovat za 600 korun nebo 1200 korun ročně. Jako nic takového, že by se zdražovalo parkování pro rezidenty, tam nebylo. To je to, co zatím představila Praha jedna a myslím si, že radnice typu Praha 9, Praha nevím, kde všude odez vládne, skoro všude, tak, tak budou přesně tady tím způsobem, budou pro svoje voliče, pro svoje rezidenty, pro jejich voliče, no ano, jsem to řekl správně, pro svoje voliče, pro voliče pravicových stran, budou dávat levný rezidenční parkování, aby mohli parkovat před svým barákem levně a budou možná v lepším případě utohovat šrouby, aby jim tam neparkoval někdo jiný. A to je de facto jako dnešní stav, si myslím, jako ve spoustě městských částech. A to nepovede k menšímu počtu aut v Praze. To povede k tomu, že, se, že možná ty auta se budou méně často pohybovat napříč městskými částmi, ale budou tam stát. A já si myslím, že ten Rubikon, který se má překročit, je, že se zdraží to rezidentské parkování, který nevyužívá drtivá většina lidí, to jako většina lidí se pohybuje MHD v Praze. Že, že, že tohle je to, to, co je nemorálně levný. To je těch, těch 600 lomeno 1200, to je přece jako strašný průser. Tam jako městu chybí peníze. Tam to, to, vzniká, to vede k tomu, že lidi nemůžou zaparkovat, když potřebují zaparkovat. To, to vede k tomu, že, v, že ty ulice jsou prostě jedno velký parkoviště, kam se nevědou ani stromy, ani prostě klouzačka pro děti, ani širší chodník na, na, na konci ulice. Takže jako dokud Praha, skrze náměstka Hřiba, tu reformu povede tímhle tím způsobem, že bude jenom jako dává dohromady ten ten patchwork prostě těch městských částí, který si každá nadiktuje, jak to oni chtějí mít, tak to samozřejmě jako nebude fungovat tak, že se jako změní model split v Praze. Že, jako pokud to má být reforma, tak ta reforma má mít přece ten smysl, že v centru je to drahý, v širším centru je to jenom trošku drahý, na periferiích je to jenom malinko drahý a, a dává to nějaký, prostě je to nějaký, nějaký centrální systém, který dává smysl. A ve chvíli, kdy si to budou na Praze jedna rozhodovat no, politici z Prahy jedna, no tak to dopadne tak jako s těma třicítkama, kde se třicítky dějí všude kolem a jenom ne v tom centru. Tak tohle mě no, to mě jenom jako rozčiluje. Myslím, že to jako nesměřuje k dobrému cíli. Jasně, reagujte. Já naprosto souhlasím s tím, že to rezidenční parkování je příliš levné. Já jsem to tady taky zmínila. Tam vlastně ta reforma spočívá v tom, že část jako poplatku nastaví hlavní město Praha, část, část ty městské části. Jo. Takže pokud to bude takhle rozdělený, tak samozřejmě Praha může nastavit jako vyšší částku, ale je to ještě k diskuzi, my to musíme projednat s našimi kolečními partnery, chci zdůraznit, že tohle zvýšení jako ceny parkování přistupuje k tomu ekonomicky pravicové, takže doufáme, že naši pravicoví koleční partneři proto budou mít pochopení, že je správné jako tady nastavit tržní cenu a že lepší jako přispět lidem na bydlení než na uskladnění soukromého vozidla ve veřejném prostoru. A jako já ještě, já se, já se zeptám vlastně mých kolegů, i jak to vypadá, jestli už se o tom jedná, protože já předpokládám, že my to budeme mít i na výboru pro dopravu, jo? teď co se týká výše toho rezidenčního parkování, ale je to zatím jako pro mnohé politiky velmi citlivé téma, že by se mělo zdražovat parkování, ale Myslím si, že je zapotřebí se o tom začít bavit otevřeně a znovu se odvolávám na ten článek pravicového ekonoma, který říkal, prostě parkování je ekonomický statek a má být řádně spoplatněn. 
Tak tady se ta debata hodně rozjíždí, Adam ještě bude reagovat a my už se pomalu potom posuneme k závěru. Já jsem chtěl ještě dodat do té diskuze, že to není jenom o zónách placeného stání, ale to, co jsme vlastně vzbudili velkou diskuzi v loni v létě, tak je úprava pražských stavebních předpisů, aby nejlépe nebyly parkovací minima, které se musí budovat s každým bytem, s každým domem nebo s každou kanceláří. A vlastně mělo to být už na schvalování radě, protože ten dokument byl finálně projednán se všemi městskými částmi a dočenými orgány. Já to si myslím, že bude takový prvním testem, jestli, jestli tohle projde nebo neprojde. A o tom jsem taky slyšela hodně, že to je pravicový. Ano, je to pravicový, protože dává možnost každému si vybudovat, kolik parkovacích míst chce. Jenom nevím, jako se, jestli se jako máme smířit s tím, že vlastně půl roku po volbách nevíme, jestli to konečně dopadne, když to prohláš, programový prohlášení má být za 14 dní schválený. Jo. Já si, jako, to je vlastně jenom jako, říkat, že to myslím v dobrým je možná naivní, ale, ale, ale já bych se na vašem místě strašně bál, že pokud jako parkovací minima a výši parkování jako nebudu mít v kolečním prohlášení a kde budou jako podpisy toho kolaříka, takže to už jako neprosadím. Jo. To, je, to je moje hlavní obava, že pak už, pak už to bude těžké. Já už bych to nějak sunula k závěru. My jsme tady určitě neprobrali celou řadu témat a bude na to třeba prostor ve vašich otázkách. Mě rozhodně třeba trápí, že tady nedošla řeč na MHD, ale byla tady velká přednáška Michala Lehečky. K tomuhle tématu my jsme se stáňou rozhodli, že to posuneme trošku tím směrem automobilá doprava, cyklodoprava a také takzvaná parkovací reforma, ale přece jenom. Co by, a teďka prosím každého z vás o takovou závěrečnou odpověď v tomhle bloku, než dáme prostor diváctvu a posluchačstvu, ne vlastně jenom diváctvu, pardon, už jsem zmatená z těch podcastů, tak co by podle vás byla taková ta opravdová a proveditelná reforma, která by vedla ke sklidnění dopravy? Mně je úplně jasný, že nikdo z vás neřekne jednu věc, ale možná kdybyste řekli nějaký soubor věcí, kterým si myslíte, že by se dosáhlo nějakého zlepšení poměrně rychle, poměrně jednoduše a třeba i Adame nekontroverzně. Tak to nejde. <laughs> a, ale... Tak tady není uh, E15 a paní Marvanová, tak Jasný. myslím, že to... Uh, no, je to všechno, co jsme tady mluvili o tom dneska, jsou to zvané placeného stání, je to určitě uh, pro budoucí výstavbu všech městských čtvrtí, jsou to ty parkovací minima, které vlastně vytváří to, že budují vlastně jenom domy, uh, už, uh, které jsou závislé v podstatě na útech, a vytváří jim tam parkovací místa. A takový, takový, taková hrozná jednoduchá věc by byla zavedení míta, který podle modelu vlastně představuje snížení dopravy o 15 až 20 A zažili jsme to během covidu, že vlastně, když nastalo snížení dopravy o 50 jak jsme se začali opravdu v těch ulicích cítit bezpečně, spousta lidí chodilo pěšky, začalo jezdit na kole a vlastně toto pro ně nebyl problém i bez té infrastruktury. A myslím si, že dokonce jsme na to dělali jednu, jednu studii, jeden článek pak vyšel, že když se ta autobudová doprava začala zvyšovat a furt byla minus 20%, 
tak furt ty ulice byly mnohem bezpečnější, cítili jsme se v nich mnohem líp a zároveň nenastávaly zácpy. Takže já si myslím, že to je nějaký ideální cíl vlastně snížit tu automobilovou dopravu o, o alespoň 20% a to je právě to zvýšení cyklistické dopravy na nějakou úroveň 5 až 7%, jakou, jako to má třeba Curych, což je velice podobné město s, s parametrama. Já bych tady ještě chtěla zdůraznit jednu věc, která zatím tady nezazněla a je to součástí mnoha koncepcí, třeba koncepce městské aktivní mobility, kde jedním z pilířů, my se často bavíme o tom, že zapotřebí rozvíjet veřejnou hromadnou dopravu, podporovat pěší, cyklistickou a tak dále, ale je důležitý i to územní plánování, ten územní rozvoj a určitě mnozí z vás jste slyšeli koncept města krátkých vzdáleností, aby se snížila potřeba dojíždět, takže podporovat rozvoj budování občanské vybavenosti nejen v centru, ale i v těch okravých městských částech, kde vznikají sídliště nové čtvrti, aby ti obyvatelé, obyvatelé nemuseli všichni dojíždět do centra nebo do, do vzdálenějších městských částí za školou, za obchody, za službami. Takže ten policentrický rozvoj hlavního města Prahy s lokálními centry, kde je plnohodnotná občanská vybavenost, za prací většinou budou dojíždět, ale aby měl k dispozici, buď aby se mohli dopravit bezpečně na kole, když je to blízko pěšky, ale když je to dál, tak samozřejmě, aby mohli dojíždět k veřejnou hromadnou dopravou, aby to pro ně bylo atraktivnější, příjemnější jet MHD. Ale pak, co bych ještě zdůraznila, nesmí se zapomínat i na to, co se děje ve středočeském kraji, ten rozvoj těch satelitů za Prahou, což je taky jeden, jedna, z příč, jeden, jedna z hlavních příčin dopravních problémů v Praze, protože tam vznikají satelity, já jsem se tím teď pár let zabývala, tam vznikají satelity bez dopravní obslužnosti, bez občanské vybavenosti, ti lidé jsou závislí na dojížděním a autem do Prahy, tak tady je zapotřebí více spolupracovat se středočeským krajem, ale i s těmi okolními obcemi a zároveň i s ministerstvem pro místní rozvoj, protože v současnosti bohužel ty zákony jsou nastaveny tak, že dávají těm developerům v obcích volnou ruku a nedávno vyšla reportáž Voxpot s s titulkem podfinancované obce miliardoví developeři. A to se děje právě tady kolem Prahy. Ti developeři tam postaví tisíce bytů a samozřejmě je to ten začarovaný kruh, takže to bych chtěla zdůraznit, co bychom neměli podceňovat. Jo. I ten, ten územní rozvoj a to, co se děje v okolí Prahy. Jo. Já s vámi určitě souhlasím, ale asi dodám, že takováhle místa se nacházejí i v samotné Praze a není jich hmm. úplně málo. Bavíme se o některých místech, kde opravdu v podstatě vypadají jak dopravní hřiště s velkými domy a kde nejsou ani živé partery, ani žádné uh, služby, um, takže to rozhodně není jenom problém toho středočeského kraje, ale je to i nějaký problém, s kterým se potýkala Praha. Zuzko. Tak Gabriela tady vznesla spoustu témat, na který bych ráda reagovala, ale zkusím být trošku stručnější. Jedna věc, která mi přijde důležitá, aby si město stanovilo nějaký cíle a já se teďko budu, teďko se trošku zavěnuju nějakým jako stavebnímu řízení, do kterého veřejnost vůbec nevidí, tak aby si aspoň město stanovilo nějaký cíle, který ty městské části budou kontrolovat v tom stavebním řízení, protože městská část se, se vyjadřuje, dává stanovy 
stanovisko a týká se to nejenom výstavby budov, ale týká se to i výstavby veřejných prostranství a v souvislosti s tím, takže jako pokud si město stanoví všude, musí být cyklistická doprava, pojďme ji teda dát na vyšší úroveň kde se rekonstruuje chodník, prostě musí být, nevím, když je tam velká komunikace, musí tam být oddělená cykloinfrastruktura. A s tímhletím souvisí takový, tak vy jste se ptali na reformu, tak já bych zreformovala TSK, protože si myslím, že to je extrémně netransparentní instituce. Díky tomu se právě děje to, že se realizují staré stavební záměry, do kterých už nemá nikdo možnost vlastně zasáhnout. A tak jako běžně stavebníci dělají změny před dokončením stavby a tedy, tak úplně stejně by Praha mohla jim zadávat, aby dělali změny před dokončením stavby právě v podobě oddělené cykloinfrastruktury, i když už je hotový projekt, který má stavební povolení a je tam pouze chodník. Takže tohle je... Pak jsem si tady napsala důležitou věc a to je právě to, ten experiment zavíst vlastně do Prahy koncept experimentu. Myslím si, že náměstek Hřib o tom mluvil v souvislosti s nějakýma pop-up cykloopatřeníma, rychlejma opatřeníma, který ukážou lidem, jak může město fungovat jinak a může to být nejenom oddělený, oddělený cyklopruh, ale může to být třeba zavádění, uzavření nějakých hlavních komunikací v centru pro automobilovou dopravu jednou za 14 dnů o víkendu. Jo. Takovýhle věci prostě Pojďme s tím něco takhle rychle, velmi jednoduše udělat. Já poprosím Matěj a pak Adama Scheinhera už o trošku stručnější ten závěrečný vstup, protože už cítím, že se nám tady trošku hýbe obecnost, které se asi chce ptát. Tak možná Matěj pak ještě Adam Scheinher. Já to zkusím stručně navázat vlastně na Adama v tom, co říkal, že ty věci, které Aplana se ptala, ta otázka byla, co by se dalo vlastně udělat rychle, aby to mělo co největší úspěch a prosklení dopravy, tak jsou to plně ty věci, které jsme tady dneska diskutovali. Já jsem větší fanoušek těch parametrických systémových změn a nevěřím, že jedna velká vlajková loď jako je prostě smetaňák a nepoklidně i magistrála, kterou já bych teda rád viděl jinou, ale že, že utáhne jako to změnu myšlení v celém tom městě. Takže já myslím, že to je přesně jako ta, hodně ta cenotvorba, jak u MHD, tak u individuálního dopravy a zejména parkování. A ne úplně tolik jako tyhle ty jako fancy cyklostezky, které někde se udělají, je to skvělý, ale vlastně myslím si, že třeba ta třicítka jako základní rychlost by vlastně pro cyklodopravu v Praze udělala možná mnohem víc než spoustu cyklostezek. Takže přesně tyhle no, změny. Vlastně vyhlášky, jakoby, myslím, že vyhlášky, vyhlášky by byly dobrý. No. <laughs> tak Adam, ještě poslední reakce. Já, já jsem chtěl zareagovat na Zuzku s tím TSK, já si myslím, že to hrozně už není tak špatný, jak to bývalo, že když já jsem nastoupil, tak vlastně bylo hrozně složitý vůbec přijít a nastavit to myšlení těch lidí na TSK trošku jiným směrem, že musíme budovat přechody pro chodce, musíme budovat cyklopatření, a, a pak jsem vlastně zjistil, že to není jenom v těch lidech, že je to i o těch projektantech, kteří prostě na to nejsou zvyklí a, a v podstatě za ty čtyři roky si myslím, že, že si to dali pod kůži a, a zvykli si na to a už jsme nemuseli tak kontrolovat do detailů všechny projekty a že, že se přenestavila TSK trošku jiným směrem v tomhle. A ono bohužel... 
takováhle velká věc jako oddělená cykloinfrastruktura se neudělá změnou stavby před dokončením, protože jakmile to znamená a to ve většině případů znamená po posunutí obrubníku, tak to není jenom stavební povolení, to je i územní rozhodnutí a to, to se takhle rychle bohužel nedá udělat. No. Já, je... už to, já už to utnu, pardon. Já se strašně omlouvám. Dobře, tak jednu větičku. Já, já už jako u těch obrubníků... by jenom v zásadě stačilo třeba pro začátek, aby bylo na TSK možnost se třeba dovolat, že by tam měly kontakty, telefonní čísla. Já už bych ráda dala prostor publiku. My tady máme určitě celou řadu mikrofonů a Míša... Jo, uh, máme. Míša, já tady poskytnu tady... svůj a ještě myslím Vojta mluvil... Já vidím, že se rovnou hlásí Petr Městecký, tak Petře, máš slovo. Petr Městecký, dobré šer a plánu, děkuju. Díky vám všem. Já bych měl několik komentářů, asi dva dotazy na pana Šajnhera a paní Lněníškovou. Mně se strašně líbilo, jak jste tady mluvili o tom zneprůjezdění centra a věcí s tím spojených s parkovací reformou a tak dále. Nevím, jestli jste někdo z vás nebo z přítomných v sále byli ve středu na tom představování. Tam to bylo strašně krásný, protože tam seděla, seděli politici z bývalé koalice i ze současné koalice a říkali, jak je to teď skvělý, protože se dohodnou. A nechápu, proč se teda nedohodli, když seděli ve stejných, jak na Braze 1, tak na magistrátu v předchozím volebním období. To je jedna věc. Druhá věc, vypadalo to strašně nádherně. Modré zóny budou pro rezidenty, o ceně tam teda nikdo nehovořil, nebude průjezdní centrum, protože zakázat se to nepovolí, to neprojde, ale my to spoplatníme a tak tam nikdo nebude jezdit. To, to znělo taky zajímavé, nikdo neřekl cenu toho spoplatnění a úplně úžasný bylo, vlastně ten záznam je na webu, nevím, jestli, jestli tohle řekl zde někdy ještě v tom době záznamu, protože ta debata byla delší, než, než jaká se přenášela, ale on tam nakonec řekl, no ale my uvažujeme i o tom, že vlastně když by do toho centra někdo vyjel jenom na chvíli, tak by možná neplatil a pak ještě existu, budou určitě existovat výjimky. A to bylo přesně ono. Teprve v tu chvíli jsem já, možná se pletu, nejsem odborník na dopravu, pochopil, že se na tom všichni shodli, protože zase budeme všichni rovní a někteří budou rovnější. To je prostě můj závěr celý té debaty. A strašně mě překvapuje, že tady mluvíte o spoplatňování, když já nevím, asi víte, jak na tom Praha je. Poměrně hezky to zmapoval nedávno článek v denníku N. Tady za to parkování, ať jsou ceny takhle malé, stejně nikdo neplatí. Tady platí rezidenti, kteří nemají kde zaparkovat, těch 1200, protože jim v těch modrých zónách platí, stojí ti, kteří nezaplatí. Buď si přelepují spz papírem, aby jim to autičko nevyfotilo, a nebo ty pokuty nezaplatí a pak se jim 50 pokut zdrcne do jedné. Takže jako, jestli tady zvedneme cenu za parkování, to vůbec nemá smysl. V centru Prahy se parkuje na ulici, na chodníku, na přechodu. Nikdo jo. to neřeší. Děkuji. Já myslím, že to vybírání těch pokud je opravdu velké téma. Teď jsem viděla nějaký příspěvek na Facebooku o nějaké menší obci, která vlastně má úplně několika desítek milionový příjem jenom z toho, že prostě reálně vymáhá ty pokuty na... To jsou za zvýšení rychlosti, jasně. A tak to by taky možná šlo, ale jinak souhlasím. Ale Petře, mířila ta otázka na někoho? 
ten komentář? Chceš na, od někoho? Na Gabrielu a na Adama hlavně proto jednak teda, když pan Scheinherr v minulosti říkal, že chce zas, zakázat průjezd centrem, mně se to strašně jako bydlícímu na jedni se líbilo. Teď teda se mluví o tom spoplatnění, který podle mě nebude fungovat, protože budou ty výjimky, jak jsem zmínil, ale jestli teda jako vy sice teď jste v opozici, ale jste stále na magistrátu, jestli vidíte to, co se změnilo, že najednou se teda dohodnou na něčem, já vůbec nevím, jestli to od ledna může fungovat. Jo? Mně přijde, že to je práce tak na tři roky z toho, jak tady všechno jde a nejde. A Ana Gabrielu o tom, jako, že se bavíme o cenách, ale k čemu nám jsou ceny, když stejně je nevymůžeme. Tak já klidně začnu. No, my jsme, já, já v tom hrozně fandím, ať, ať se to podaří. My jsme vlastně představili ten systém a je to do detailu zpracováno, že to mělo být přes zóny placeného stání. Myslel jsem, že to je, nebo všechny odbory na městě se shodly, že tohle je ta legislativně nejefektivnější cesta. A tak mě vlastně překvapilo, když teď se přišlo s tím, že se to bude dělat jinak přes místní poplatek, přes ten vzor Karlovy Vary, což je poněkud komplikovanější, protože pak už to nevybírají ani silniční úřady, vybírá to vlastně odbor daní poplatku a cen, ten má v Praze asi sedm zaměstnanců a myslím si, že, že, že jestli se to povede, tak je to super a v tom fandím a, a nevím, proč se vymýšlí zase něco jiného, když už to bylo vymyšlené. No. Tak paní Liněničko. A, a pokud tam ještě je to rozdílný teda mezi městskými částmi, jsou světlé výjimky třeba Praha 5, která vybírá docela efektivně pokuty a třeba teď s novým radním na sedmice, tak se podařilo, že se spousta aut začalo odtahovat a, a nasazovat potičky, což si myslím, že je ta vlastně efektivnější cesta, je to taková přímá, ten člověk to nedostane až za pár týdnů nebo za pár měsíců, ale je tam ještě ten efekt, že ho to spozdí a, a že, že, že vlastně ztratí ten čas, to si myslím, že vede vlastně k, k trošku jakoby uklizení těch ulic. Co se týká té vymahatelnosti, to je opravdu problém, protože, jak tady zaznělo, některé městské části jsou celkem úspěšné, ale řada městských částí k tomu má takový laxnější přístup, nebo nevím, z jakých důvodů se jim nedaří vybírat ty pokuty a unikají jim jednotky, ale i někdy v některých případech desítky milionů. Takže je fakt, i pokud bychom zdražili to parkování a stejně ti řidiči, kteří špatně zaparkou, nebudou platit, tak to nemá ten efekt. Je to taky... Je to věc taky policie, je to věc policie, kterou má zase, kterou má v gesci pan primátor, takže my vlastně jednáme i je zapotřebí jednat s, s policií o tom, aby zefektivnila to vybírání pokud a pak taky jsem slyšela, že může být problematické to správní řízení a že tam zapotřebí upravit legislativu. Ale souhlasím, že tohle je určitě téma a problém, kterým se musíme zabývat. A ta vymahatelnost pokud je opravdu velmi nízká a mělo by to být taky jednou z priorit vlastně té parkovací reformy, zlepšit vymahatelnost pokud za parkování. 
A dám chtěla technickou, pak bude Zuzka. Jenom, jenom technickou, že poli, polici, věcí policie to vlastně není. Policie tu práci dělá efektivně, během týdne vyhodnotí ten přistupek a opravdu to zašle na tu městskou část a, a tam to většinou leží. Tam pouze zašlou jenom jednou výzvu k zaplacení pokuty a pokud ten daný nezaplatí, tak vlastně pak to spadá do toho správního řízení, který je velice neefektivní. Tak dneska vyšel výborný článek na deníku N, kde se vyjadřuje k pokutám za parkování městský policista, městský strážník. Tak doporučuju to, je tam právě problém, že ta vymahatelnost je dost složitá, existuje nějaká maximální výše pokut, ty lidi na to prostě kašlou, protože ve správním řízení se vypořádá úplně minimální procento. Takže pokud ty lidi nezaplatí hned, tak se, tak se k těm penězům vlastně městská část nedostane. A akorát Zdeněk Hřib říkal na té debatě, že podniká nějaké kroky s ministerstvem dopravy, že by se to legislativně mělo měnit, tak v tomu velmi držím palce a taky říkal, že to spoplatnění toho průjezdu, tam je právě ta vymahatelnost jednodušší, protože jako musím říct, že teda v kontextu toho, jak často vídám teďka v pražských dopravních podnicích, co by samozřejmě platička MHD, revizory, je to poněkud smutný tohle poslouchat, že si myslím, že vlastně lidi jezdící MHD jsou kontrolováni xkrát jako do týdne a hrozím z toho obří exekuce, když jedou na černo a tady vlastně jsme svědky úplně jiného přístupu. Já jsem chtěl jenom dodat, že v té otázce bylo upozornění i na auta, které parkují nenutně jenom v modrých zónách, ale taky třeba prostě kdekoliv. A to je něco, co jestli si nepletu, tak ten automatický systém pořád není schopný sbírat, takže nejbezpečnější parkování na chodníku. A to, tak, tam si taky myslím, že to je jako věcí policie a tam najdete jako na sociálních sítích jako desítky videí policistů, kteří procházejí kolem aut, který jsou zaparkovaný napříč přes chodník a je jim to úplně jedno, takže a já jsem taky slyšel deníku N podcast teďkon, všichni posloucháme deník N, to je dobrý, není to reklama a tam popisoval, myslím, že, myslím, že Fredy Vodrážka, nebo jak se jmenuje? Proko Vodrážka. nám popisoval, že no, a teď mi to vypadlo, že ta, jo, to je jedno, ale poenta je taková, pardon, už jsem, už, už jsem unavený, ale poenta je taková, že ta městská policie, že to je městská policie a že, že to je jako další věc, kterou podle mě nelze házet úplně na, na, na městské části ani na, ani na stát a že pokud jako se evidentně děje to, že policisté ignorují nějaký jev, tak, tak je to odpovědí hlavního města, což teda vlastně paní Leničková říkala a já si nespomenu, co jsem chtěl říct. No. Tak jenom jako, že si myslím, že tady to prostě na primátora ten tlak má být setrvalý a, a už to vím. Pan Prokov Odrážka v tom podcastu totiž řekl, že, ano, že, to, je, že je to politika, že to není, že to není technikálie, ale to, to, jak se chová policie a co policie považuje za důležité a nebo, nebo bagatelní, je jakýsi politický zadání a že a že to není asi náhodou, že se to stalo někdy kolem let 11 a 12, kdy byl primátor Svoboda primátorem, kdy policie jako se stala tady těm přestupkům trošku méně přísná a může to být právě znovu jenom možná primátor, který řekne policii, co má být jako předmětem jejího jejíčnosti. Tak, další otázka z publika. Tak těch rukou je tady opravdu hodně, tak... Uh... 
Já mám takový jako hodně obecný dotaz, na který bych ale možná chtěl třeba jako konkrétní odpovědi. My jsme se tady vlastně říkali jako hodně věcí z různých témat. Existuje docela jako velký know-how, jak ty věci dělat dobře. Máme řadu kvalitně zpracovaných koncepčních dokumentů. Máme jako nepřeberný množství příkladů měst, kde ty dobré řešení se podařilo nějakým způsobem jako aplikovat. A přesto tady je dlouhotrvající, desetiletí trvající problém, kdy se ty věci jako v té Praze nedějou. A Vlastně tady byly naznačeny nějaké věci týkající se toho, že tady je nějaká jako jiná mentalita, byly tady naznačeny, jako cituju, co, co zaznělo, jo? E, že, že to může být věc mentality, e, že to může být věc nějakých jako konkrétnějších problémů týkajících se správního rozdělení prostě pravomocí mezi magistrátem a městskýma částma. E, a pak tady zaznělo něco jako silných osobnostech náměstků a tak. Ale jestli vlastně vás napadají nějaké jako tyhle ty systémové věci, ze kterých vyrůstá vlastně nějaká jako dlouhodobá dysfunkčnost té dopravní tématiky potom jako v Praze. Proč vlastně ty věci se nedějou? Čím je to podepřený? Z čeho to vyrůstá? Já dám hnedka slovo Adamovi, protože ten má... Tak... Já jsem vždycky jezdil do Kodaně třeba nebo do těchto měst a ptal jsem se jich, kolik mají městských částí. A oni mi říkali hrozně moc a já jsem kolik? A oni řekli osm. A já jsem jim řekl, já jich mám 57. A prostě to 57 rad, 57 zastupitelstev, 57 starostů, 57 radních pro dopravu, jenom kdybych je chtěl obět... Na kole. Na, na kole tak mi to zabere prostě tři měsíce a už budu, už budu muset, když budu objíždět jednoho každý pracovní den teda, a už budu muset jet další kolo, takže vlastně je to nereálné a pokud ten, ten daný starosta je nastaven prostě mentalitou jinak, tak se s tím nehne. No. A tohle byla jedna ze základních chyb, která se udělala, že se udělalo tak mnoho městských částí, Původní plán byl 10, pak se to třeba, co se týká těch velkých městských částí, kterých je dneska 22, tak vlastně původní plán byl 10. Do rady už to šlo 15, do zastupitelstva to šlo z 20 a na tom zastupitelstvu se to ještě zvedlo na 22. Jo? Tak, takhle to probíhalo tohle rozhodování, kolik městských částí je. No. A pak další obrovská koncepční chyba, a to, to se dotkla trošku Gabriela, je to, že zaniknul velký územní plán, který vlastně nezahrnoval pouze Prahu, hlavní město, ale zahrnoval i metropolitní oblast, což bylo v roce 2009. Tak to si myslím, že byly, vlastně byly kroky, které se děly v podstatě ve velice podobné době časově a, a že způsobily vlastně takovýhle špatný nasměrování. Prosím další o odpověď a jenom, jestli vás můžu poprosit, buďme stručnější. Jo, jo, já jsem se, teda teď jsem chtěla položit otázku, dobře, neudělám to, jenom, že si vlastně myslím, a ukazuje se to teď u těch posledních koncepčních dokumentů, i včetně klimaplánu, že tam vlastně chybí nějaký konkrétní úkoly, možná konkrét, jakože konkrétní, co jsem jste napsal, konkrétní kroky, konkrétní úkoly, které by se třeba týkaly i městských částí. A oni ty koncepční dokumenty se s nima projednávají, takže oni by jako je měli následovat. Ale tím, že tam není jako jednoznačně řečení, co to znamená, tak myslím si, že tady možná je nějaká možnost, nevím. Já, já jsem chtěl využít na reakci na ten Westwashing a, a jak si, myslím, že jsem to jako myslel. Sice t- 
si myslím, že ta mentalita nějakou roli asi jako hraje, ale to je jedno, jako vezměme to jako, 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 jako výzvu. Já jsem tím jenom chtěl říct, že tyhle ty věci, jako je Kids Block, se prostě nedají udělat bez těch lidí, který tam bydlej a který to jako chtějí. A já jsem přesvědčen o tom, že jich je tam spoustu, který to chtějí. A že, že, se jako, že máme jako společnost pracovat na tom, abychom se uměli koordinovat, združovat a bojovat a emancipovat prostě za to, co jako v tom městě chceme. A to, to, je, to je pro mě jako ta emancipace v té dopravní politice je vlastně téma, který se pro mě hrozně málo zmiňuje, protože až v politice jsem pochopil, když se koukám na sociologický průzkumy, že lidi vlastně jako chtějí to, co prosazuju a přitom selhávám v tom prosazování. A, a mně přijde, jako, že, že když vidím na těch sociologických průzkumech, že lidi jako chtějí ty stromy v těch ulicích a že jim nevadí, že budou ubývat parkovací místa a pak nejsem schopný to prosadit, tak mám pocit, že tam je jako nějaká diskrepance mezi, mezi, mezi lidmi, který volí a jejich politickou reprezentací a, a že to je jako hrozně zajímavý téma. Tak jenom pro mě je to vždycky, já si z toho odnáším, prostě emancipujme se, združujme se a bojujeme za to, aby naše sousedství vypadalo tak, jak chceme my. Já jsem myslela, že Matě ještě pozveš na komunitní akci příští sobotu u vás na Praze 3 ve vnitrobroku Soběslavská, což jsem viděla na sociálních sítích, vypadalo to krásně nedávno na nuselských bleškách, taky jsem viděla záběry, kolik tam bylo lidí, kolik je, kolik je vlastně zájem o komunitní akce v Praze. Byly tam dva dotazy, dva vyzvednuté ruce, když jsem se dívali naposledy. Já mám od předchozího řečníka na rozdíl otázku asi daleko konkrétnější a to je, proč ještě není možný jezdit letenským tunelem dolů na kole. A je to specifická otázka, ale přijde mi symptomatická proto, protože já na kole jezdím po Praze 6-7 let, snažím se tak dopravovat kdykoliv, kdy to jde. A vnímám tam takový trouhelník toho, že je to buď to rychlý, bezpečný, anebo legální. A v Praze, ač jako se to za ty roky hrozně posunulo, tak jsem zatím nebyl schopný se poprazit dopravovat tak, abych byl schopný seškrtnout všechny tři ty body toho trouhelníku. Vždycky jeden z nich musím porušovat tak, abych se po té Praze dokázal dopravovat líp než autem nebo třeba tramvají. A jenom taková drobnost, jako to, abych mohl sjet tý letní dolů k řece, by mi v tom hrozně pomohla. A tenhle návrh leží na Praze, myslím, že od teď tři roky, od 5. května 2020, se to navrhlo, od té doby se s tím neudělalo, pokud vím vůbec nic, a hrozně dlouho čekám a pravděpodobně googlím to, jestli se tahle věc někdy posune, jestli ta značka z toho tunelu zmizí, protože aspoň z pohledu cyklisty, který tím tunelem pravidelně jezdí, tomu nic nebrání, aby se tím tunelem dalo jezdit ilegálně. A zajímalo mě, jestli se to někam posunulo. Tak, tak je pravda, že to opravdu vzniklo, byl to, byl to můj nápad, myslel jsem si, jaký, že to bude jednoduchý odstranění značky, ale že to udělám nenápadně, nikdo si toho nevšimne, až na pár cyklistů. A, Aha, no Marvanovou. A, 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 a bylo, bylo to někdy k realizaci, jsme to měli jako hotový až v roce 21, kdy to bylo i projednaný s policií, měl tam vzniknout ve směru dolů, cyklopruh by se tam dokonce vešel, myslím, že byl dokonce vyhrazený a... a a vzniklo to v době, vlastně, kdy ještě vzniknul projekt cyklopruhu na magistrále od muzea až k Hlávkovu mostu. A ten jsem taky projednal s policií, taky se podařilo ne dát souhlas, ale že se k tomu nevyjádří, řekli. A, ale což už je dobrý. Jako. A, a, a bohužel v tom roce 2021 byl 
tak, takový obrovský tlak pro, pro, proti všem opatřením, co jsem v té době dělal, že tohle jsem si řekl, že tohle může smazat spousta jiných dobrých malých věcí, které se podaří v jednotlivých městských částech a že to tak nepromění tu dopravu, abych, abych tohle udělal v té době. Takže, takže je to připravený tady pro náměstka Řiba. <laughs> Dobře, tak ještě tam byla jedna zvednutá ruka. Ano. Děkuji, já se jmenuji Alžběta Rejkrtová, bydlím desítky let u magistrály a měla bych otázku teda na pana Scheinhera a na paní Lněníčkovou. Pan Scheinher tady zvedl to téma mítného. Poprvé to téma mítného zvedl kolem roku 2000 bývalý primátor Jan Kassel, když přijel z Londýna. A od té doby to vždycky zmíní nějaká politická reprezentace s tím, že neexistuje příslušná legislativa. Praha má zákonodárnou iniciativu tak by mě zajímalo, jestli v minulém volebním období podala Praha návrh na novelizaci teda silničního zákona. Myslím, že by to byly takový dva nebo tři paragrafy. Takže moje otázka na pana Šenhera je, které paragrafy je nutné změnit a na paní Lněníčkovou, protože jsem slyšela, že primátor Hřib také mluvil o mítném, s tím, že se s ním nedá nic dělat, protože není příslušná legislativa, tak jestli budete s ním něco dělat. Většinou ta zákonodárná iniciativa Prahy moc nefunguje, spíše lepší se domluvit s jednotlivými poslanci, protože když tam pošleme něco za Prahu, tak je to automaticky odmítnuto. Ale vznikla, udělali jsme, udělali jsme vlastně legislativní studii, která určila, co by se muselo přesně změnit, takže to existuje a to se předalo paní Marvanové jako radní pro legislativu, která to měla dále projednávat s poslanci, ale tam se to právě zaseklo. Tak paní Lněničková. Tak já si osobně myslím, že by se s tím něco mělo dělat, že, že je to zapotřebí, že současná legislativa to neumožňuje. Ale zase se obávám, že tady narazíme třeba na negativní postoj buď koaličních partnerů nebo části opozice a uslyšíme znovu, dokud nebudou okruhy, tak prostě žádné mýto. Jo. A vím, že vlastně mýto je podmínkou zprovoznění toho vnitřního okruhu. Já se osobně domnívám, že to mýto je možné zavést, jakmile to bude legislativně možné, protože i na, na východě je možné objíždět centrum po jižní spojice průmyslové a kbelské. Ale říkám, nejsem si jistá, jestli pro to bude dostatečná politická podpora, i kdyby my jsme samozřejmě můžeme přijít s tou iniciativou, aby, aby se upravila legislativa, aby bylo možné zavést mýto, ale určitě uslyšíme ze všech stran, nejdřív musí být dokončeny okruhy. Takže asi tak se. Já jsem chtěl říct to samý, jenom, že to je podmínka zprovození v okruhu, takže každý, kdo slibuje okruh, tak samozřejmě slibuje i mít to a měl by o tom vědět a postavit se s tím před voliče, ale asi se tady shodujeme. No. 
My vám všem moc děkujeme. Já myslím, že už se nám ten čas docela nachýlil. Takže děkujeme všem našim skvělým hostům a všem našim skvělým hostkám. Byli jste perfektní dneska. Mně to ku podivu přišlo dnes vtipnější než minulý týden v Brně, což mě vlastně docela překvapuje. V Brně bylo vlastně docela podobné téma. A pokud se vám dneska líbil, líbil ten, tento díl bulváru, který byl živě nahrávaný, tak si určitě můžete velmi snadno na webu dohledat další díly tady toho toho podcastu. A Plano, chceš ještě něco říct na závěr? Ne, chci vás všechny pozvat na koncert, který tady začne od 9 hodin a děkujeme moc krát, že jste tady s námi strávili čas a děkujeme, že chodíte na náš festival za Prahu sousedskou a udržitelnou Matěž Žaludek mě tady krásně nabádá, abych řekla, že ty podcasty mohou fungovat jenom díky čtenářské a posluchačské podpoře Alarmu. Tady takový hosté opravdu... Jeden by pohledal. Děkujeme. Díky za pozvání.